0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir haben einen Schwerpunkt, der präsentiert wird von Microsoft. Wir haben einen Stammgast, Joachim Krone ist wieder dabei. Er ist seit ja, mittlerweile 30 Jahren in der IT unterwegs. Er ist ein Veteran, ein Generalist. Joachim, du hast sehr viel gesehen und anscheinend beschäftigen dich momentan die Schnäppchenjäger. Das hast du zumindest beim letzten Mal angesprochen. Wieso, weshalb, warum?
1: Ja, Schnäppchenjäger sind ja per se erstmal etwas Gutes und jeder trägt in sich so den Jäger und Sammler mit sich herum. Was ja erstmal was was Schönes ist, weil man versucht für sich einen möglichst guten Deal herauszuholen, aber bei Software entsteht da manchmal ein ziemliches
0: Problem. Du hast es beim letzten Mal schon erwähnt, wir kopieren einfach einen ja, Activation Key oder irgendeinen Schlüssel und dann klicken wir auf AGBs akzeptieren und dann ist ja alles gut. Wie entsteht dieses Problem im Bereich Software? Ja, wie gesagt.
1: Jeder ist irgendwo Jäger und Sammler und wenn wir heute nicht mehr über die Felder und Wälder streuen und Bären und Bären nach Hause bringen, <lacht> ähm, sollen wir versuchen, einfach ähm, aus dem, was wir täglich kaufen, äh, den möglichst besten Deal für uns rauszuholen. Im Supermarkt tun wir es eher weniger, im Elektronikfachmarkt schon viel eher, weil da ist ja der Verdacht dann da oder die Möglichkeit gegeben, dass man sagt, ja, ich habe mich im Internet informiert und ihr lieber Markt mit den beiden großen Buchstaben, bitte gebt mir doch auch diesen Preis, weil da ist es
0: ja draußen im Internet viel billiger als bei Ihnen. Aber das funktioniert ja nur, wenn der Elektronikfachmarkt sagt, ja, machen wir so. Also würden die sagen, nö, ist uns egal, dann bestell doch im Internet, dann wäre es ja unterbunden.
1: ja. Und das ist eben auch dann für den Elektronikfachmarkt ein Teil seines Problems, weil er damit einen gewissen Anteil an seiner Profitabilität aufgeben muss, den er ja ursprünglich erstmal in den Preis eingerechnet hat, weil er einfach eine Lagerhaltung hat, weil er mehr Personalkosten hat und damit einfach diese Sachen erstmal in dem normalen Vertriebsweg erwirtschaften muss. Im Bereich der Software ist es so, dass durch die elektronische Nutzung und Verteilung der Ware der Prozess noch viel extremer ist, viel schneller ist, während ich im Fachmarkt irgendwo ähm, was mitnehmen kann. Zum Beispiel auch für die Software kann ich ein Kärtchen mitnehmen und auf dem Kärtchen steht jetzt mein Aktivierungscode drauf. Im Internet mache ich Klick und ich habe das per E-Mail in meinem Postfach.
0: Ja, es ist schneller, es ist unmittelbar und liegt da dann das Problem? Ja, weil
1: damit natürlich auch so ein bisschen die, die Transparenz genommen wird, was der Wert dieser Ware jetzt auch ist, das, was ich vorhin angesprochen habe. Weil das Kärtchen an sich, wenn ich da sehe, ich habe jetzt da einen Code drauf, dann stellt für mich dieser Code vielleicht den eigentlichen Wert dar, für uns als Softwarehersteller ist das aber nur ein Schlüssel. Eigentlich im täglichen Leben zu vergleichen mit dem Konzept zwischen Autoschlüssel und Fahrzeugschein. Für uns ist dieses Kärtchen beides, sprich Schlüssel und Fahrzeugschein, Schlüssel und Nutzungsrecht.
0: Ah, okay. Das heißt, wenn jemand nur den Schlüssel hat, aber keinen Fahrzeugschein, dann ist da irgendwas faul.
1: Richtig. Und das wäre vergleichbar, wenn ich am gleichen Markt draußen über den Parkplatz gehe und da steht ein kleine, kleines Kiosk, wo jemand drückt mir einen Schlüssel eines BMW in die Hand, vielleicht steht sogar ein BMW-Logo drauf, vielleicht nicht, und sagt, da, guck mal, das Auto kannst du da hinten mit öffnen. Und wenn du mir jetzt 5.000 Euro gibst, kannst du damit vom Parkplatz fahren. <lacht> wenn ich dann nicht hinterfrage und sage, ja, wo ist der dazugehörige Fahrzeugschein und der Fahrzeugbrief, bin ich mir sehr sicher, dass ich da etwas tue, was nicht so ganz konform ist. Bei uns, bei Microsoft und bei vielen anderen Softwareunternehmen ist es ein weiteres Problem, das sind sogenannte Multi-Activation-Keys, die dazu gedacht sind, Unternehmen es besonders leicht zu machen, eine Software auf mehrere hunderte oder tausende Geräte auszurollen. Da gibt es dann einen sogenannten Generalschlüssel, und mit dem kann ich halt immer wieder die Software auf unterschiedlichsten Geräten aktivieren und in Betrieb nehmen. Wenn jetzt dieser Schlüssel in irgendeiner Art und Weise über eine finanzielle Zuwendung oder in einem anderen Verfahren in, das, in den Besitz jemanden kommt, der sagt, hm, ich habe eine relativ geringe kriminelle Hemmschwelle, <lacht> dann ist die Versuchung groß, mit diesem Schlüssel natürlich auch anderen die gleiche Möglichkeit zu schaffen und das Ding zu starten
0: und zu aktivieren. Da würde ich jetzt nochmal das Autobeispiel nehmen. Das sieht dann so aus, man hat ein Unternehmen, die haben ein Auto. Und 100 Schlüssel. Das ist immer der gleiche Schlüssel. Also alle Mitarbeiter bekommen einen Schlüssel, können dieses Auto nutzen. Jetzt würde ich am Kiosk stehen, habe mit dem Unternehmen nichts zu tun. Jemand bietet mir einen Schlüssel an für diesen BMW. Da würde ich das ja niemals machen, weil ich wüsste ja, ja das ist doch komisch. Aber im Bereich Software tendieren wir anscheinend dazu.
1: Kleine, kleine Änderung in dem Bild. Es ist nicht ein Auto und tausende Schlüssel, sondern es sind tausende Autos mit dem gleichen Schlüssel. Will heißen, ich kann jetzt hergehen und gebe allen meinen Mitarbeitern den Universalschlüssel für die gesamte Firmenflotte. Ah, okay. Und dann wundere ich mich als Unternehmen, wenn auf einmal meine Autos von irgendjemandem draußen genutzt werden, die eben eigentlich keinen. Zugang zu diesen Fahrzeugen haben sollten. Und ja, genau das ist eines dieser Probleme, die wir hier haben. Und ähm, das ist dann einfach ein Verstoß gegen das geltende Recht, wenn jemand mit solchen Schlüsseln draußen Software in Betrieb nimmt, die nicht für ihn gedacht oder konzipiert
0: ist. Und das kommt vor. Also es gibt Unternehmen, die verkaufen diese Schlüssel ohne es dass sie es Es gibt unterschiedliche
1: Ansatzzwecke. Es gibt Riesenplattformen, auf denen Schlüsseln einzeln gehandelt werden, aber eben auch von einzelnen Unternehmen. Und ja, wir haben auch als Microsoft gegen einen dieser Händler eine, ein Verfahren angestrengt und den Rechtsweg sagen wir mal, in Gang gesetzt, der dann durch unsere Digital Crime Unit äh, mit begleitet wurde, wo nachgewiesen werden konnte, dass solche Verfahren eingesetzt wurden. Und in der Zwischenzeit wurde A, die Handelsplattform vom Netz genommen und äh, auch das Engagement dieses Händlers bei einer großen deutschen Lebensmittelkette wurde wieder eingestellt und das Unternehmen selber ist in der Zwischenzeit insolvent. Aber das Verfahren geht noch weiter.
0: Okay, und wie geht das dann weiter? Also sagt man sich jetzt, das Unternehmen ist insolvent, es gibt es nicht mehr äh, und, und vorbei oder... Ja, zunächst einmal, ein Gerichtsprozess
1: ist nicht vorbei, wenn ein Unternehmen seine Insolvenz angemeldet hat. Das ist nicht Ziel und Zweck eines Gerichtsverfahrens. Das obliegt dann der deutschen Justiz. Und es dauert halt erstmal eine ganze Weile, bis das Verfahren angesprungen ist. Aber dann wird das auch in der gesamten Kette weiter durchgezogen, will heißen. Das heißt, diejenigen Kunden, die bei diesem Händler eingekauft haben, Ah, okay. könnten jetzt erst einmal auch von der entsprechenden Staatsanwaltschaft zu Zeugenaussagen eingeladen werden, was erstmal nichts Verkehrtes ist. Aber man muss wissen, dass man eventuell sein Geld jemandem zugetragen hat, der Waren auf nicht legale Art und Weise
0: unter unters Volk gebracht hat. Aber wie hätte ich das denn als Kunde mitbekommen können? Also ich bin jetzt im Supermarkt, stehe da an der Kasse, sehe dann diese Kärtchenständer, die kennen wir alle. Und dann sage ich mir, okay, diese Software hätte ich gerne. Ich kaufe die. Ich vertraue dem Lebensmitteleinzelhändler, weil hier kaufe ich schon seit 40 Jahren ein. Ich vertraue Microsoft. Und jetzt muss ich auf einmal eine Zeugenaussage machen, warum ich denn hier illegale Software benutze.
1: Ja, also zunächst einmal äh, ist es dann immer wichtig auch, dass Kleingedruckte zu lesen. In dem Kleingedruckten hat man dann relativ schnell gelesen und erkannt, was dieser Händler verkauft hat. Der hat nämlich nie ein Nutzungsrecht verkauft. Das hat er, Dieses Wort hat er ziemlich explizit vermieden, sondern er hat immer nur von Schlüsseln gesprochen. Will heißen, beim Autokauf er hat einen Autoschlüssel verkauft, ja. aber keinen Fahrzeugschein, geschweige denn einen Fahrzeugbrief. Des Weiteren hat der Händler, und da wird es dann wirklich obskur, ähm, seinen Kunden verboten, seine Schlüssel, die er verkauft hat, durch uns, den Hersteller Microsoft, prüfen zu lassen. Und er hat dem Anwender gesagt, wenn Sie das tun, verlieren Sie den Anspruch, durch mich im Verlustfall einen neuen Schlüssel zu bekommen. Was schon sehr merkwürdig ist. Mhm. Des Weiteren, hat er auch Produkte verkauft in seinem Angebot im Online-Shop, die explizit Microsoft nur Geschäftskunden zur Verfügung stellt, die dann eigentlich nur als Gebrauchtsoftware in den Markt kommen könnten. Er hat diese aber in seiner Bewerbung als Neuware bezeichnet, was dann per Definition nicht sein kann. Und des Weiteren hat er angekündigt, er könne seine Preise Deswegen umsetzen, weil er sie im Großhandel kaufe und dort Restposten nehmen würde. Und jetzt ist zum Beispiel einer der Partner, auch über den wir hier diese Blogs, diese Podcasts machen, ist eine Tech Data. Und eine Tech Data kauft nicht Ware ein in einer Menge, zu der sie dann sagen: Ach, von diesen x 100, x 1000 Einheiten trennen wir uns jetzt vorzeitig. Solange das Produkt nicht end of life ist, gibt es so etwas wie Restposten nicht. Und bei dem elektronischen Softwarevertrieb schon mal ganz und gar nicht, weil wir dann nur die Software ausliefern oder den Schlüssel ausliefern in dem Moment, wenn er wirklich draußen beim Kunden benötigt wird.
0: Ist das ein Einzelfall oder glaubst du, da gibt es noch viele weitere solche, ich nenne es mal jetzt Player, obwohl ich das eigentlich nicht so passend finde.
1: Wir müssen davon ausgehen, dass es davon mehrere gibt. Also es ist nicht davon auszugehen, dass das jetzt mit einem Mal erledigt ist, weil leider ist in der heutigen Zeit in dem elektronischen Handel es extrem leicht und schnell machbar, einen Online-Shop aufzuziehen, der ein Angebot in den Markt bringt und sich auch gut liest, gut dargestellt hat, der optisch ansprechend ist, wo vielleicht sogar auch ein TÜV-Signal drauf ist oder ein TÜV-Emblem drauf ist, weil die Bezahlkette hier durch den TÜV abgenommen wurde und der TÜV auditiert hier sozusagen, ja, du bezahlst einen Betrag X und du bekommst das Betrag, du bekommst den Wert Y dagegen. Was der TÜV nicht überprüft, ist, ob das, was da übermittelt wird, auch wirklich ein legales Produkt ist.
0: Ja, ah, okay. Und habe ich als Kunde, wenn ich mir dann auf dieser ja, scheinbar gut aussehenden Seite, die aber doch irgendwie einen mysteriösen Anstrich hat, ähm, lauern da noch weitere Gefahren? Also einmal, ich mache mich strafbar, ich muss vielleicht dann in so einem Fall vor Gericht aussagen oder muss irgendeine Zeugenaussage machen oder, oder, oder. Aber gibt es noch weitere Gefahren für mich? Weil ich kann mir vorstellen, jemand, der mit so einer kriminellen Energie so etwas aufzieht, der hat ja vielleicht noch andere Dinge im Hinterkopf. Ja,
1: das ist dann, wenn es richtig besonders schlimm für die Betroffenen wird, ist es dann nicht nur so, dass ich die Software nicht mehr nutzen darf, weil ich das Nutzungsrecht nicht habe, sondern äh, eventuell bin ich auch noch auf eine Installationsseite für die Software geleitet worden, die nicht vom Originalhersteller kommt, also bei Microsoft-Produkten nicht direkt von Microsoft stammt, sondern wo die setup.exe-Datei auf irgendeinem Download-Server liegt und ich ja gar nicht weiß, was genau ausgeführt wird, wenn setup.exe jetzt aufgerufen wird. Und ja. da bietet sich durchaus die Möglichkeit, mh, alle möglichen Unnettigkeiten in den Prozess einzubauen, die dann den Anwender in die Situation bringen, dass vielleicht seine Daten vom Online-Banking oder von anderen sagen wir mal, seiner Kreditkarte mit abgegriffen werden und auf einmal erscheinen Abrechnungen auf der Kreditkarte, die der Anwender nicht autorisiert hatte.
0: Krass, also wird quasi das Geschäftsmodell gestreckt, man hat dann auch eine Monetarisierung hinterhergeschalten und der Kunde ist hat sich nicht nur strafbar gemacht, sondern verliert auch noch Geld über Kreditkarten, Diebstahl oder, oder, oder. Ähm, ja, ja, wow, das, ist, das äh, klingt nicht so gut. Dann ist natürlich die Frage, was kann ich denn als Kunde da tun? Also vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen oder die ein oder anderen Tipps geben, wie kann ich mich schützen? Damit
1: aus einem Schnäppchenjäger nicht die Schnäppchenbeute wird oder das Schnäppchenopfer, <lacht> sollte man erstens mal immer schon die Vertragsbedingungen des Partners lesen. Im Idealfall wende ich mich wirklich an die entsprechenden Fachorgane zum Einkauf, wie zum Beispiel hier eine Tech Data, die von der wir wissen, dass sie Originalsoftware zur Verfügung stellen oder eben den autorisierten Fachhandel. Und dass ich da nicht über den Tisch gezogen werde, das ist eigentlich schon gegeben, weil die ja auch mit dem Vertrauen nun wiederum agieren und sagen, die wollen ja, dass das Geschäft regelmäßig zu ihnen getragen wird. Und wenn ich irgendwelche Verdachtsfälle habe, ungewöhnliches Verhalten meines Händlers sehe und dann muss ich auch aktiv werden, dann sollte ich das auch melden. Und einfach mal äh, zur, ja, zur Anzeige bringen und sagen, hier bin ich komisch angegangen worden. Ähm, ich habe ein komisches Gefühl. Und äh, deswegen, da gibt es diverse Informationen. Bei Microsoft heißt die Kampagne, die gerade auch läuft, dazu bleib echt. Und von diversen anderen Unternehmen wird das auch immer wieder mit aufgegriffen. Und im Endeffekt kann man nur sagen, egal von welchem Lizenztier, man sollte sich niemals einen Bären aufbinden lassen. <lacht>
0: Okay, Augen auf beim Softwarekauf. Da hast du uns jetzt ein Ticks, ja, ich würde sagen, sogar sehr sensibilisiert und ja, vielen Dank für dieses Detailgespräch zu einem Thema, was man vielleicht jetzt nicht tagtäglich auf dem Schirm hat, aber was dann doch eine Folgewirkung haben kann. Ich bin gespannt darauf, was du uns nächste Woche mitbringst und ja, bis dann wünsche ich dir alles Gute und dann bis nächste Woche. Tschüss, Frank. Ciao. Bye.